0: Les cours du Collège de France, Sonia Garel, chaire neurobiologie et immunité. Bonjour et bienvenue pour euh, ce troisième cours de la chaire neurobiologie et immunité cette année. Euh, donc euh, on s'intéresse aux interactions neuro-immunitaires dans le développement des circuits cérébraux et euh, des pathologies euh, neurodéveloppementales. Donc euh, au premier cours on a un peu abordé des grandes phases du développement. Euh, le dernier cours, on s'est intéressé vraiment à des fonctions précoces euh, des microglies et des macrophages dans le développement cérébral. Et aujourd'hui, on va vraiment regarder comment euh, les microglies euh, interagissent avec les circuits en développement qui deviennent actifs, électriquement actifs. Bonjour, bienvenue, installez-vous qui deviennent électriquement actifs, donc vraiment regarder un autre aspect, un autre pendant du développement. Donc les microglies rentrent tôt dans le cortex cérébral en développement, à un moment où les neurones sont générés, migrent, s'assemblent, se positionnent. Donc on a vraiment vu des rôles, on va dire, multiples et encore à définir pour ces cellules dans les étapes précoces de l'assemblage des circuits pendant le développement. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à toute cette deuxième phase qu'on avait abordée dans le premier cours, qui est vraiment dépendant en lien avec l'activité électrique émergente dans les circuits. La formation des synapses, l'élimination ou l'élagage de certaines synapses qui sont générées en surnombre, alors, On a vu déjà la semaine dernière l'élimination de certains neurones, donc on ne reviendra pas là-dessus, mais le développement de, de cette circuiterie étape par étape qui accompagne des changements d'activité émergents dans les circuits et qui se crée en réponse, ou on va dire en interaction, avec une activité spontanée, puis qui devient ensuite une activité évoquée, c'est-à-dire en réponse à, par exemple, des stimuli sensoriels. Donc toute cette phase vraiment de dialogue entre les microglis et euh, l'activité électrique. Et on va s'intéresser à plusieurs aspects et on ne va pas aborder cette problématique euh, sur un plan euh, linéaire ou en tout cas euh, développemental au terme de cinétique. On va vraiment, pour essayer de mettre un petit peu d'ordre, s'intéresser à trois euh, aspects de cette interaction. Donc, le premier, c'est vraiment, on va dire, une des fonctions canoniques qui a été identifiée et bien caractérisée au niveau des microglies ces dernières années. C'est vraiment un rôle des microglies dans ce qu'on appelle l'élagage des synapses excitatrices. Donc, on en a parlé au premier cours, mais on verra, les synapses excitatrices sont générées de manière exubérante et sont ensuite raffinées. On verra ensuite, dans un deuxième temps, finalement, comment est-ce que les microglies et les circuits neuronaux, les neurones adjacents, interagissent de manière, on va dire, beaucoup plus directe, rapide, c'est-à-dire la manière dont les microglies sont capables de sentir, percevoir l'activité électrique de neurones avoisinants, et très rapidement, donc on va dire là une, une temporalité un petit peu différente, agir, moduler l'excitabilité de ces neurones. Donc un espèce de dialogue très rapide, mais qui est aussi important et essentiel dans cette phase de construction. Et puis, dans un troisième temps, on verra que finalement, les microglies font, une fois de plus, beaucoup plus que ça. Elles ne sont pas uniquement importantes pour l'élagage des synapses excitatrices, mais elles régulent aussi leur formation, leur maturation, on verra comment. Elles sont capables de modifier la matrice extracellulaire et elles n'agissent pas que sur les synapses excitatrices, mais aussi sur les synapses inhibitrices. Et c'est en fait cette espèce de vision un peu plus globale où on va sortir finalement de ces deux fonctions canoniques microgliales qu'on va essayer de voir comment, enfin je veux dire quel est l'effet ou la fonction des microglies sur la mise en place séquentielle de ces différents circuits. Donc on va commencer par le rôle dans l'élagage des synapses excitatrices, qui est un processus dont on a vu qu'il était dépendant de l'activité électrique des neurones. Alors les synapses excitatrices, encore une fois, comment est-ce qu'on peut les regarder C'est vraiment l'accollement d'un... Un prolongement pré-synaptique qui contient des vésicules qui vont être capables de relarguer du neurotransmetteur dans cette fente synaptique et d'agir ici sur la partie postsynaptique. Et dans le contexte des synapses excitatrices, on a vraiment une épine dendritique visible morphologiquement ici qui forme une structure, ce qui est différent des synapses inhibitrices. Et en fait, l'existence de ces épines dendritiques est apparaît quand on regarde ici, par exemple, un prolongement d'un fin d'un neurone pyramidal où on voit ces petites épines qui correspondent à la partie post-synaptique des synapses. Donc on va pouvoir utiliser ces propriétés, cette organisation, pour même structurellement, morphologiquement, aller regarder, compter, évaluer la taille, la morphologie, le nombre de ces synapses excitatrices. Alors on a vu au premier cours, que finalement, ces synapses excitatrices ont généré... Dans un nombre, avec un nombre beaucoup plus élevé et qui a plusieurs phases comme ça de ce qu'on appelle l'élagage, en anglais pruning, de ces synapses excitatrices. Une, euh, une première phase qui se réalise vraiment pendant une phase assez précoce euh, du développement des circuits, où on a une élimination qui est probablement liée à une activité plutôt euh, spontanée. Bonjour, bienvenue, installez-vous euh, donc plutôt on va dire un élagage qui dépend d'une activité émergente spontanée dans les circuits et puis une phase plus tardive euh, qui correspond euh, donc l'élagage synaptique et donc une deuxième phase euh, on va dire au moment de, de l'adolescence euh, qui est euh, assez importante et qui marque donc une réorganisation euh, fonctionnelle des circuits. Et on a vu aussi que ces différentes phases d'élagage peuvent être associées et on y reviendra potentiellement à des câblages un petit peu différents, alternatifs, voire pathologiques, des circuits pendant ces différentes phases. Alors, les microglies sont des cellules extrêmement actives. Ça, On l'a vu dans le cours de l'année dernière, elles sont en permanence en train de scanner leur environnement. Et en fait, une des questions, c'était finalement, qu'est-ce qu'elles font et donc les travaux pionniers notamment d'Anna Majeska et d'Eve Tremblay Marie-Eve Tremblay ont montré que cette mobilité permanente permettait aux microglies d'interagir avec les synapses et en particulier dans le cortex visuel en réponse à l'activité visuelle, à l'activité électrique dans ce contexte en comparant des animaux normaux et des animaux qui ont été élevés dans le noir donc l'idée qui a émergé progressivement, était peut-être de dire que peut-être ces cellules immunitaires pouvaient d'une part interagir différemment avec des, des, des synapses actives et non actives et pouvaient éventuellement les éliminer. Et donc, quand on regarde, quand les chercheurs ont commencé à analyser, chercher à comprendre comment les microglies pouvaient agir, ils ont regardé en fait toutes ces voies de signalisation qui avaient été bien identifiés chez les microglies, mais plus généralement chez les macrophages. Par exemple, ce récepteur, CX3CR1, récepteur de ce ligand à la fractalkine, dont on sait qu'il est très important pour une interaction de type find me, c'est-à-dire une interaction à distance, comme ici le récepteur pur énergique P2Y12, j'y reviendrai, qui est capable de sentir les molécules d'ATP ou d'ADP qui peuvent être présentes, qui sont des petites briques énergétiques qui sont présentes ou relarguées dans la fente synaptique. Et puis, tout un tas d'autres récepteurs dont on a vu l'année dernière qu'ils étaient capables de médier cette phagocytose qui caractérise les microglies ou macrophages qui sont vraiment des phagocytes et qui leur permettent de reconnaître leurs cibles spécifiquement et ensuite de phagocyter, d'éliminer ces différentes cibles. Donc les, les, les premiers à avoir regardé un petit peu ça se sont intéressés à cette voie ici, c'est le laboratoire de Cornelius Gross et, et, et Rosa Paolicelli, et ils ont commencé à observer que dans ces mutants pour ce récepteur, x 3 cr 1 finalement, ils observaient une augmentation du nombre des synapses pendant une phase où, normalement, ces synapses sont éliminées ou élaguées. Et cet effet est lié à des défauts de colonisation microgliale suggérant que c'est la présence de microglies qui est importante pour cette, ce processus. Ils ont aussi observé à l'intérieur des microglies, en réalisant de la microscopie confocale, des morceaux de synapses, ce qui suggérait véritablement que ces cellules immunitaires pouvaient phagocyter euh, donc, véritablement des morceaux de synapses, voire des synapses entières. Un vrai, on va dire, une vraie étape clé pour vraiment bien comprendre ce qui se passait en termes de lien entre élimination des synapses, activité électrique et les voies impliquées, a été vraiment d'aller analyser les, les éléments de la cascade du complément. Donc ici, la cascade du complément, qui est une voie immunologique classique, qui permet normalement de réaliser une opsonisation décomposés que les phagocytes doivent éliminer et qui permet à différents récepteurs d'aller reconnaître ces composés et de les phagocyter. Alors pour rappel, donc par exemple si on a un débris, une bactérie, un virus, comment marche cette casquette du complément en fait, on va avoir une reconnaissance un petit peu non spécifique de tous ces éléments par la cascade du complément, qui vont fixer ces deux éléments. Puis on va avoir la C3-convertase qui va permettre de déposer à la surface de ces bactéries ou de ces débris, de ces éléments à éliminer par l'organisme. On va avoir clivage ici et marquage de ces éléments par ce fragment de C3, C3b. Et ces éléments, ici, rouges, sont reconnus par les phagocytes, les microglies, via les récepteurs caractéristiques que j'ai identifiés, notamment par exemple TREM2, mais aussi MRTK, d'autres types de récepteurs. Donc c'est un moyen de recouvrir les éléments que la cellule doit, ou entre guillemets, cherche à phagocyter. C'est un processus d'obsonisation par la casquette du complément et donc, si, si vous voulez, de taguer ou de marquer ces composés à phagocyter. Et donc le laboratoire de Bess Stevens a commencé à regarder ce qui se passait dans un modèle d'élagage synaptique très spécifique qu'on a vu dans le cours 1, qui est la voie rétinogéniculée et plus largement la voie visuelle. Donc on a les deux yeux qui projettent ici sur cette structure qui est le corps genouillé latéral ou le DLGN, un noyau du thalamus, et on a une ségrégation entre les projections de l'œil du même côté du corps, ipsilatéral, où on a une ségrégation avec des axones qui vont croiser et aller projeter de manière contralatérale. Ces éléments restent ségrégés dans ce noyau, sont relayés de manière ségrégée jusqu'au cortex visuel, ce qui fait qu'on va avoir des régions, ici des colonnes, mais on peut avoir des régions qui vont répondre exclusivement soit à cet œil, soit à cet œil. Et ensuite, l'information est comparée dans une couche plus élevé du cortex, et permet la vision binoculaire. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que dans cette organisation, on peut avoir aussi, plus tard, donc dans, au niveau de ces, euh, cette dominance oculaire, on peut avoir une plasticité, Ou si, en fait, cette fois-ci, de manière évoquée, on a une modification des entrées sensorielles dans un œil ou dans l'autre, on va avoir une modification détails de ces différentes colonnes de dominance oculaire. C'est les travaux donc, de, de Hubel et Wiesel. Dans la voie rétinogéniculée, donc celle qui va de la rétine au thalamus, il y a un processus d'élagage synaptique qui a été extrêmement bien décrit et qui est un, un modèle d'étude très particulier. Donc, on a initialement, euh, ici, chez le rongeur, des entrées qui vont être chevauchantes, et qui vont être progressivement éliminées en réponse à une activité synaptique spontanée qui est générée par les vagues sensorielles spontanées dans la rétine. Ça va conduire à peu près, à la fin de la première semaine postnatale à une, une, une ségrégation entre les deux types d'entrées, puis on a une deuxième phase de plasticité, cette fois-ci beaucoup plus tard, qui est générée par les entrées sensorielles, cette fois-ci évoquées au niveau de l'œil. Donc on a véritablement un élagage de ces synapses avec encore une fois l'idée que selon le principe de plasticité hébienne, on va avoir des synapses relativement faibles qui ne vont pas évoquer la décharge du neurone que ces entrées cibles, qui vont être progressivement éliminées alors que celles qui sont efficaces ou fortes vont être maintenues, ce qui conduit à une ségrégation des territoires. Et ces deux types de territoires, on peut les visualiser en injectant par exemple un marqueur fluorescent d'une couleur dans, un, dans une rétine, un marqueur fluorescent d'une autre couleur et on obtient cette organisation avec un territoire ipsilatéral et un territoire contralatéral qui sont normalement bien ségrégés. Donc euh, ce modèle d'étude dont on sait qu'il est vraiment activité dépendant a été il a été vraiment un modèle d'étude pour essayer de comprendre, par exemple, le rôle des vagues rétiniennes. Ça, on l'a vu, c'est-à-dire qu'on peut bloquer, moduler l'activité électrique spontanée dans un œil, dans l'autre, et regarder comment cela affecte la ségrégation de ces deux entrées. Alors, ce qui a été montré dans ce papier un petit peu Princeps, du laboratoire de Beth Stevens, mené par Doris Sheffard, c'est que quand on regarde ici, donc encore une fois, c'est cette, ce, 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 cette structure qu'on peut visualiser avec les marqueurs ici injectés, une rétine et dans l'autre, c'est que les microglies sont présentes un petit peu partout, mais celles qui sont présentes à l'interaction entre les deux territoires vont phagocyter, ou en tout cas on va retrouver des traces, des morceaux, des fragments de synapses à l'intérieur de ces microglies pendant la phase précise d'élagage synaptique. Ce qu'on peut voir ici en reconstruction 3D, où on retrouve des fragments, et des fragments plus particulièrement présynaptiques, dans les microglies éliminées. Dans les microglies. En jouant en fait, avec l'activité dans un œil, dans l'autre, les auteurs ont pu montrer que finalement, cette élimination synaptique, ou la présence de ces fragments à l'intérieur de ces cellules étaient directement liées à l'activité relative dans un œil et dans l'autre, et que donc cette phagocytose des terminaisons présynaptiques était liée à l'activité entrante à ce moment-là, qui est donc médiée par les vagues rétiniennes. Et en jouant avec l'activité, encore une fois, on peut moduler la ségrégation. Et vraiment, ce qui a été clé, c'est que ces auteurs ont pu montrer que le, la voie qui permettait, en tout cas qui était impliquée dans ce processus, c'était la voie du complément et du récepteur du complément, puisque dans des mutants aussi bien du complément que dans des mutants du récepteur du complément, donc qui va reconnaître euh, ces, ces différents euh, ces, ces, ces fragments obsonisés, on va avoir une réduction drastique de la phagocytose des synapses et un effet également sur la ségrégation entre les territoires IPSI et Contra au niveau du LGN. Donc en fait, à partir de ces travaux, vraiment l'idée qui a ensuite été creusée et on va dire étayée par plusieurs, euh, un grand nombre d'études, c'est une idée fondamentale qui est de dire que les, les, les microglies sont capables de reconnaître des synapses qui ont été marquées notamment par la cascade du complément comme étant des synapses plus faibles ou à éliminer et que les microglies sont finalement un effecteur de cet élagage synaptique en, de manière non sélective éliminant les synapses qui sont taguées par, par ces, ces molécules. Alors le lien entre l'activité électrique et le potentiel marquage de ces synapses faibles par les signaux du complément est encore quelque chose qui est relativement mal compris, mais qui est, on va dire, quelque chose d'un grand intérêt puisque ça permettrait de savoir pourquoi, comment ces synapses sont ciblées. Et c'est quelque chose qu'on retrouve, par exemple, dans les pathologies neurodégénératives où on va retrouver dans plusieurs modèles mutants et euh, des patients une augmentation de synapses marquée par le complément et dont on pense que ça pourrait conduire ou provoquer ou soutenir euh, l'élimination synaptique euh, dans ces contextes-là. Alors je parle de phagocytose et là il y a eu un grand débat en fait. La question c'était de savoir mais vraiment est-ce que les microglies éliminent activement ces synapses marquées taguées éliminées ou est-ce que en fait ces synapses sont éliminées et les microglies ne sont là que pour on va dire ramasser les débris de ces synapses qui ont été éliminées d'une manière euh, différente. Et donc là, encore une fois, il y a eu des grosses prouesses techniques et technologiques pour aller essayer de regarder réellement qu'est-ce qui se passe en microscopie électronique en faisant des liens entre des films, de la microscopie confocale, c'est-à-dire aller regarder en fluorescence et réellement en microscopie électronique, aller regarder si euh, les microglies étaient capables de euh, se positionner, etc. Et donc Vraiment, on a une idée assez précise de ce qui peut bien se passer, c'est qu'on a effectivement les microglies qui viennent enrober des fragments présynaptiques ou des petits phylopodes et qu'on va retrouver inclus à l'intérieur des microglies et qui vont ensuite être dégradés. Donc C'est un processus qui s'appelle trogocytose, donc ce pas réellement ils viennent phagocyter l'ensemble de ces synapses, mais c'est une espèce, on va dire, de d'élimination, d'élagage d'épines de, de, présynaptiques en formation et présentes sur, sur, les, sur les épines. Donc ça, c'est dans le cas d'un élagage qui dépend de facteurs CX3-CR1, mais euh, plus récemment, chez le Xénope, dans l'équivalent le, dans le, dans de, de, de la projection que, dont j'ai parlé, de la rétine vers une structure cérébrale, on va avoir, là aussi... Une, une élimination par trogocytose axonale de petits fragments qui sont éliminés, grignotés on va dire, par les microglies de manière dynamique et ce sont des choses maintenant qu'on peut voir en euh, vidéomicroscopie. Donc en fait euh... ah, c'est très très pâle, je ne sais pas si vous voyez bien mais... Donc en fait on se retrouve pour l'instant avec euh, on va dire euh, en 2014 des éléments assez clairs qui étaient que dans certaines structures, par exemple l'hippocampe, les microglies sont importantes pour éliminer, euh, ou pour euh, éliminer physiquement, en fait, les euh, compartiments présynaptiques en interagissant avec ce récepteur, ces x 3 avec des ligands. Donc après, je, je n'ai pas parlé de la voie euh, qui permet de marquer plus spécifiquement euh, les terminaisons présynaptiques, mais c'est encore... Euh, il y a des choses qui sont claires et d'autres qui sont moins claires, donc elles peuvent être marquées par certains ligands, ou en tout cas on sait que le récepteur est important pour les éliminer, dans des phases clés du développement de l'hippocampe. Et puis dans la voie éthinogéniculé, là vraiment on a quelque chose de très clair avec le récepteur au complément, le complément qui, est, qui marque ces synapses en interaction avec la voie du complément. Les synapses qui sont marquées sont effectivement plus faibles ou moins fortes électriquement actives. Donc là, on a un lien entre un élagage activité-dépendant et l'intervention des microglies. Et il s'agit des terminaisons présynaptiques. Donc, deux voies moléculaires pour arriver un petit peu au même résultat. Et une question que les chercheurs se demandaient, c'est finalement, pourquoi une voie Est-ce que les deux voies participent dans le même circuit, etc. Et en fait, ce qui est très clair, c'est que, et ça c'est quelque chose qui est encore mal compris, les microglies vont être régulièrement retrouvées comme impliquées dans cet élagage synaptique, mais en fonction des circuits et en fonction du stade, elles vont utiliser l'une ou l'autre des voies moléculaires particulières. Par exemple, dans la voie rétinogéniculée, ce récepteur CX3CR1 n'est absolument pas impliqué. Donc on va avoir dans la voie rétinogéniculée le complément et pas du tout ce récepteur. De la même manière, ici, on verra que les microglisses sont importantes pour la plasticité des colonnes de dominance oculaire, mais là encore, le récepteur CX3CR1 ne joue aucun rôle dans cette fonction. Donc, des voies spécifiques dans des systèmes différents, mais qui reposent un petit peu sur des processus, on va dire, similaires. Donc, je vous l'ai dit, ici, les opsonines, la voie du complément, et ici, le récepteur au complément. Et donc, euh, autre, d'autres possibilités étaient que si, en fonction du circuit et en fonction du contexte, différentes voies étaient utilisées, est-ce que ces autres voies ou ces autres interacteurs pouvait être impliqués dans le processus. Et euh, la phosphatidylsérine et on verra exactement ce que c'est, l'exposition de la phosphatidylsérine est un processus clé pour que les phagocytes puissent reconnaître les neurones en train de mourir. Et c'est vraiment quelque chose qui est clé dans la fonction des microglies des macrophages. Donc, euh, une question clé était est-ce que ce système pouvait lui aussi être impliqué dans cet élagage euh, des synapses excitatrices euh, activité dépendante pendant un câblage actif électriquement actif présent. Alors, pourquoi est-ce que. Qu'est-ce que c'est que cette exposition de la phosphatidylsérine Donc, en fait, quand on prend la membrane lipidique, elle est formée d'une bicouche et euh, ces composés, ici, la phosphatidylsérine, sont systématiquement à l'intérieur de la cellule. Donc, en fait, quand une cellule meurt, et que la membrane éclate, on va avoir une exposition vers l'extérieur de ce composé qui n'est normalement jamais présent. Et ça, c'est un signal fort via différents types de récepteurs pour éliminer, phagocyter ou reconnaître en tout cas que c'est un débris cellulaire. Et donc, ces dernières années, ce qui a été bien montré aussi, c'est qu'il existe des enzymes particulières, des flipases ou des scramblases, qui vont être capables de changer l'ordonnancement des lipides dans cette bicouche et d'exposer localement ou spécifiquement cette phosphatidylcérine à la surface. Et notamment, ça a été bien montré chez les insectes, chez la drosophile, que dans des contextes, alors cette fois-ci, où il n'y a pas de microglies, puisque les microglies n'existent pas véritablement chez la drosophile, mais il y a des cellules gliales qui sont capables de faire différentes fonctions, et ce qui a bien été observé, c'est que dans des fragments de neurites qui dégénèrent, on, a, on retrouve une exposition de phosphatidylsérine dont on pense qu'elle pouvait être impliquée dans l'élimination active de ces fragments. Et donc ce que les chercheurs ont fait, c'est qu'ils ont artificiellement exposé dans l'axone la phosphatidylsérine en utilisant ces enzymes, ces flippases, ces scramblases. Et ce qu'ils ont pu observer, c'est que c'était suffisant pour que des cellules gliales arrivent, et phagocytes attaquent ces neurites qui étaient ciblées, qui étaient marquées par cette d'hylcérine qui commençait à être exposée. Donc à la suite de ces travaux, la question c'était est est-ce que ça pourrait être la même chose, cette fois-ci pas dans le cadre de la mort d'un neurone, mais de manière très locale au niveau des synapses. Et donc ça c'est les travaux de, du laboratoire de Beth Stevens et de Michela Matteoli, qui ont montré qu'on pouvait retrouver ici avec annexine 4, qui permet de marquer cette phosphatidylsérine, on pouvait retrouver sur des épines excitatrices, euh, de manière extrêmement localisée, en fait, euh, euh, cette exposition de phosphatidylsérine à certains endroits, et que cette exposition de phosphatidylsérine pouvait également être modulée par l'activité électrique dans les neurones. Donc là encore, un signal qui peut être qui est essentiel pour, on va dire, euh, engager ces synapses vers une voie de, de garage ou d'élimination, et un signal qui peut être local au niveau de certaines synapses et régulé par l'activité. Donc ils ont montré aussi que cette, cette espèce de, de, de ciblage ou d'allumage, la phosphatidylcérine, était retrouvée dans la voie rétinogéniculée et était importante pour l'élimination des synapses dans ce système-là, et que, également il y avait une interaction entre le complément et l'exposition de la phosphatidylsérine. Donc, il est possible que ces deux voies interagissent dans certains contextes, dans certaines synapses, pour cibler ou amplifier l'élimination. Alors, ça veut dire aussi qu'il y a des récepteurs qui vont permettre d'éliminer ces synapses, et par exemple... L'un d'entre eux, c'est le récepteur TREM2, dont on a vu que des mutations dans ce facteur pouvaient être augmentées, les facteurs de risque de développer la maladie d'Alzheimer. Et ce que l'on voit chez l'animal, c'est qu'en fait, dans des mutants TREM2, où on a une neurodégénérescence dans certaines conditions, en fait, on a, dès les étapes de développement, un remodelage différent des épines dans ces phases d'élagage développemental. Donc On se retrouve avec une, on va dire, un contexte ou un schéma où on a vraiment une élimination présynaptique qui peut être dépendante du complément et qui en tout cas dépend de l'activité. Et dans un contexte autre, on va avoir une exposition de la phosphatidylsérine qui va être reconnue par certains récepteurs et qui peut être modulée, là aussi, par la présence du complément. Alors là, ce qui n'est pas clair, c'est est-ce que finalement l'élimination... De, de, de ces synapses se réalisent uniquement en modulant la composée présynaptique comme dans ce cas ou en ciblant également l'activité post-synaptique le fragment postsynaptique synaptique ou ce qui se passe en post-synaptique c'est encore des choses qui sont, qui sont en cours d'études de, de, qui peuvent paraître un petit peu ésotériques mais qui sur le plan fonctionnel finalement sont assez clés puisque si euh, on module l'un ou l'autre ou les deux on va avoir des, des résultats différents et enfin, si on a des voies qui permettent de cibler certaines synapses à l'élimination, exactement comme dans les voies de protection de phagocytose générale, on va avoir des voies qui, à l'inverse, vont permettre de protéger certaines synapses en, en antagonisant notamment certaines voies comme les voies du complément. Et c'est ce qu'on peut voir ici, où finalement on a différents ligands qui vont permettre d'empêcher cette fois-ci l'élimination des synapses. Si par exemple on surexprime ces facteurs comme CD47 qui est le ligand cir-palfa sur des projections rétinogéniculées, celles-ci ne sont pas adressées à l'élimination alors qu'elles le sont normalement et que l'activité électrique est normale dans ce contexte. Donc on a même si c'est un peu compliqué, on a l'impression qu'on a une vision un petit peu claire, différentes voies qui permettent d'éliminer, en fonction de l'activité présynaptique ou présynaptique et postsynaptique, euh, certains composés. En fait, c'est encore une fois euh, un tout petit peu plus compliqué que ça, puisque il y a des éléments qui permettent de manière très claire de vraiment montrer, soutenir qu'il y a une grande partie de l'élimination qui se fait par élagage on va dire physique il y a quand même toute une littérature qui montre que probablement les microglies peuvent aussi contribuer à l'élagage des synapses pas uniquement finalement en phagocytant ou en trogocytant les synapses ou la formation des épines et donc notamment ce papier montre que dans le système rétinogéniculé on va voir les microglies qui sont capables d'éliminer par un processus de trogocytose les synapses qui se forment pendant cette phase précoce où on a ségrégation entre les entrées ipsi et contra-rétinogéniculées, mais qu'on a toute une phase de remodelage qui est un petit peu différente en réponse à l'activité sensorielle visuelle évoquée plus tard, quand les yeux sont ouverts, et que cette fois-ci, ça va impliquer toute une cascade de facteurs de transcription et de cytokines qui vont dialoguer pour moduler la formation des épines. Donc vraiment des acteurs qui se retrouvent à l'interface entre, on va dire, l'activité électrique des neurones et le maintien, l'élimination de certaines synapses, soit par phagocytose, soit par d'autres voies. Donc ça, c'est vraiment une étape de construction, c'est-à-dire, est-ce qu'on enfin, est -ce qu élimine certaines synapses, lesquelles, dans un contexte où l'activité électrique émergente arrive dans les circuits Maintenant, on va s'intéresser finalement à une autre temporalité qui est que, indépendamment de, du marquage de certaines synapses qui sont efficaces ou non-efficaces, par des voies particulières comme le complément, comme la phosphatidylsérine, etc. On sait et on a été observé depuis maintenant une quinzaine d'années que les microglies sont capables de répondre extrêmement vite à l'activité des neurones environnants et également de moduler l'activité des neurones qui sont autour d'elles. Et donc on va essayer de voir par quel mécanisme, quelle voie les microglies peuvent faire ça et comment est-ce que ça contribue au développement. Alors c'était une, une expérience fondatrice du laboratoire de Jilindou, euh, chez l'adulte, donc là on sort du développement, mais qui avait montré chez le poisson zèbre que, en fait, euh, quand il est capable d'activer un neurone un petit peu particulier isolé de manière... Euh, de stimuler ce neurone de manière un petit peu forte. Les microglies avoisinantes, et là, vraiment, la temporalité, c'est de l'ordre de la minute, les microglies avoisinantes ou des microglies avoisinantes sont capables de sentir cette activité, de venir entourer le soma ou le corps cellulaire de ce neurone et, encore une fois, l'ordre de quelques minutes, de baisser l'activité de ce neurone et ensuite de relâcher ce corps cellulaire. Donc ces films qui étaient finalement, ou ces observations qui ont été faites chez le poisson, qui ont été faites depuis dans d'autres systèmes, si on stimule l'activité électrique d'un neurone, les microglies à côté sont capables de sentir cette activité, d'interagir avec le neurone présent et éventuellement de moduler l'activité électrique, se situent à une échelle temporelle complètement différente de aller reconnaître des synapses les phagocytés, éliminer, etc. Là, on est dans une temporalité un petit, peu, un petit peu différente et dans des mécanismes différents. Et donc ça, ça pose la question de comment les microglies peuvent sentir cette activité. Il ne s'agit plus d'aller reconnaître des synapses peu actives et marquées par certains composés pour être destinées à l'élimination, mais vraiment sentir l'activité électrique. Et donc, euh, ce qui a été observé depuis maintenant euh, plusieurs années, et notamment euh, un des pionniers, c'est le laboratoire de Helmut Kettenmann, c'était que les microglies, et d'ailleurs les macrophages qui sont aussi présents dans le corps, expriment tout un tas de récepteurs à des neurotransmetteurs et des neuropeptides. Par exemple, et ça c'est quelque chose qui est bien connu même dans le système immunitaire périphérique, où certains nerfs périphériques peuvent aller moduler l'activité. De différentes cellules immunitaires. Et donc, quand on stimule ou quand on module ou quand on, on, on présente des neurotransmetteurs à des microglies ou des macrophages, ils sont capables de, en tout cas, sentir euh, ces différents composés. Alors, une grande question pendant longtemps, c'était finalement est-ce que cette perception euh, était vraiment efficace pour la fonction des microglies et en particulier ce qui nous intéresse là dans le développement et donc, un exemple assez frappant, finalement, c'est les travaux d'Anne Roumier, qui a montré que le récepteur 2B à la sérotonine est présent sur les microglies. Et très récemment, c'est un préprint dans BioArchive, elle a pu montrer que la présence de ces récepteurs à la sérotonine est très importante pour, encore une fois, le fait que les cellules, les microglies, puissent donc sentir, en tout cas, ou être réceptive à la sérotonine et que cette, cette perception contribue à la ségrégation encore une fois des entrées ipsi-contra dans le corps genouillé latéral toujours le même modèle d'élagage synaptique qu'on a pu voir jusqu'à présent et puis de la même manière dans ces mutants où le récepteur de b à la sérotonine a été enlevé uniquement dans les microglies encore une fois après la naissance on voit qu'on a plus d'épines qui sont présentes dans l'hippocampe, donc dans un système différent où là l'élagage dépend d'une autre, autre, autre voie moléculaire. Donc de ces travaux émerge l'idée qu'au-delà de la signalisation de certaines synapses à être, on va dire, dirigées vers une élimination, une phagocytose, le fait que les microglies puissent sentir, percevoir l'activité neuronale par certains... Récepteurs aux neurotransmetteurs pour agir en amont de cette action, notamment sur les lagages synaptiques. Alors, une autre grande voie qui a bien été regardée, c'est finalement euh, ici, dans l'idée d'avoir de, de, une attraction ou une, une capacité des microglies à sentir plus particulièrement l'activité électrique, au-delà des neurotransmetteurs utilisés, c'était la réponse très particulière des microglies à la présence d'ATP ou d'ADP, donc ces briques d'énergie qui sont utilisées par les cellules et qui sont capables d'être détectées par les microglies via ce récepteur pur énergique, notamment euh, P2Y12. Elles s'expriment aussi P2Y13, mais elles, vraiment, leur fonction est extrêmement modulée par, euh, par ce récepteur. Alors P2Y12, c'est vraiment un récepteur clé parce qu'il permet aux microglis de sentir l'activité électrique et notamment l'activité électrique de synapses excitatrices qui utilisent le glutamate et qui ont comme récepteur les récepteurs au NMDA. Et quand on module l'activité de ces, ces synapses excitatrices en jouant sur le NMDA, on peut voir que les microglis sont capables de répondre d'agir, d'interagir, de moduler euh, les, différentes, euh, les différentes synapses, et que tout ça dépend du récepteur euh, P2Y12. Donc, pour résumer l'ensemble d'un grand, grand nombre de travaux qui ont été réalisés euh, par euh, beaucoup de laboratoires, notamment Long, Long Junwu et euh, Brian McVicar. Euh, euh, P2Y12 est donc clé pour sentir les molécules d'ATP et d'ADP qui vont être euh, relarguées ou co-relarguées euh, co en même temps que les molécules de glutamate qui vont notamment aller agir sur les récepteurs ONMDA. NMDA. Et donc cette, ce récepteur est clé pour que les prolongements microgliaux puissent sentir ce relargage et réorienter leur prolongement vers des synapses excitatrices. C'est exactement la même voie qui est essentielle quand on fait une lésion et que tous les prolongements des microglies se dirigent vers cette lésion. C'est également dépendant de ce récepteur P2Y12. Et donc, un petit peu à la même manière que CX3CR1 qui est capable de reconnaître ou d'être recruté, de recruter les prolongements microgliaux vers ces synapses excitatrices, on va retrouver une implication de ce récepteur P2Y12 dans la modulation euh, ou dans le ciblage de différentes synapses. Et Par exemple, euh, ici, c'est une lésion où on voit que les prolongements sont tous réorientés vers le site de la lésion euh, en réponse euh, à la, via une détection de, de l'ATP qui est liée à euh, la mort cellulaire ou à des débris qui sont relargués. On peut utiliser différentes stratégies pour éliminer les microglies dans ce contexte ou bloquer le récepteur P2Y12 avec des antagonistes ou utiliser des mutants pour ce récepteur. Et On peut voir qu'on est capable de bloquer la réorientation des prolongements dans des contextes mutants. Et ce qui a bien été montré par le laboratoire d'Anna Majewska, c'est en fait, la plasticité des colonnes de dominance oculaire, donc là encore une réorganisation synaptique en réponse à l'activité, mais cette fois-ci l'activité évoquée, donc quand on a un œil qui est privé d'activité sensorielle, pendant une phase critique, les régions, domaines ou colonnes dédiées à l'activité dédiée à la perception de cet œil-là vont réduire au dépens de l'œil actif. Cette modification plastique, bien identifiée par Hubel et Wiesel, pendant la période critique, va être maintenue tout au long de la vie. Donc Cette plasticité particulière est présente dans des animaux contrôles et quand on enlève les microglies ou quand on bloque le récepteur P2Y12, on va bloquer cette capacité de réorganiser la dominance oculaire dans le cortex visuel donc montrant vraiment que ces cellules immunitaires sont très importantes pour médier la plasticité pas uniquement en réponse à de l'activité spontanée les vagues rétiniennes dans le système rétinogéniculé mais également l la plasticité liée à l'activité sensorielle entrante pendant les périodes critiques dans le contexte de la dominance oculaire et un rôle particulier de P2Y12 dans ce processus qui va permettre aux microglies d'aller euh, interagir avec les synapses euh, qui sont concernées. Donc cette espèce de surveillance, de, de, de on va dire de, de réponse d'interaction des microglies euh, à l'état cellulaire, on va dire à l'activité et l'état cellulaire via ce récepteur P2Y12 a été vraiment, comme je le disais, bien montré dans le cadre des synapses qui vont être présentes finalement à l'extrémité de certains dendrites, ici, où on a finalement une interaction très forte entre microglies, synapses, via ces récepteurs P2Y12. Si les synapses sont actives, ça va moduler, etc. Mais ce qui a été également bien montré par les travaux d'Adam Denech ces dernières années, c'est en fait que euh, cette espèce de, de surveillance est réalisée à euh, dans différentes régions, différents domaines du corps cellulaire. On va retrouver ça euh, sur des dendrites plus grosses et on va retrouver ça notamment au niveau du corps cellulaire, du soma, où euh, ont été décrits euh, des jonctions somatiques, où on a ici des microglies, des récepteurs P2Y12 qui vont en permanence surveiller l'état d'activité et aussi l'état métabolique du neurone en détectant des molécules d'ATP qui sont présentes et relarguées et qui sont en face de canaux qui vont, eux, permettre le passage du potassium. Donc, on va se retrouver avec des microglies qui sont capables d'interagir avec des synapses actives, mais également de surveiller, d'interagir avec différents compartiments du neurone dans des domaines où à chaque fois le neurone va être actif, relargué de l'ATP en lien avec l'activité électrique. Et alors ces travaux sont très intéressants parce qu'ils montrent que cette capacité d'interaction et de surveillance dépend de l'activité du neurone, dépend de l'activité de chacune des synapses mais par exemple au niveau du corps cellulaire on va avoir un neurone qui tout d'un coup va devenir globalement actif et va moduler cette, cette, cette activité va pouvoir être détectée par les microglies euh, au niveau on va dire global des cellules donc un recrutement particulier via ce récepteur euh, qui est capable de détecter de l'ATP et de l'ADP et également d'autres récepteurs importants euh, qui sont présents sur les prolongements microgliaux, et notamment ce récepteur, qui un, un, ce canal, qui est un canal euh, qui va permettre de laisser passer le potassium euh, dans, dans plusieurs directions, et qui va être importante pour euh, sentir, ressentir d'autres composés, notamment euh, le potassium et d'autres structures locales. Et ça, ça va être un, un facteur qui est euh, ce, 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 ce port est également important pour la motilité basale des microglies, c'est-à-dire que si on fait une lésion, on va avoir une incapacité des microglies à émettre leur prolongement vers le site de la lésion dans des mutants P2Y12, mais les microglies sont quand même capables de scanner l'environnement. Dans des mutants pour SIQUAN, ce canal potassique, les cellules vont être beaucoup plus lentes ou impactées dans leur capacité à scanner l'environnement de manière générale. Et là aussi, on a une implication, encore une fois, de ce canal dans l'élimination des synapses et notamment l'élagage par trogocytose de différentes synapses présentes dans différents contextes. Plus récemment, les travaux d'Andé Mazière à l'Institut du cerveau et de la moelle ont permis de montrer que euh, ce canal était aussi très important pour interagir avec différentes régions des axones et euh, pour que les microglies puissent interagir avec différents domaines axonaux impliqués potentiellement dans la myélinisation. Donc toutes ces voies cellulaires, la reconnaissance de l'ATP via P2Y12, euh, ce canal potassique, le l'interaction dans différentes régions, on va dire, euh, du neurone, pas uniquement les synapses, mais potentiellement le soma ou certaines régions pas entières de l'axone, vont être très importants pour aller moduler au niveau local l'activité des microglies et euh, l'élagage de certaines synapses, mais aussi la production de certains facteurs. Donc on voit que, euh, finalement, on a un espèce de dialogue entre l'activité électrique, qui est vraiment bien, on va dire, captée, cernée par les microglies, mesurée, et une modification de l'activité des neurones. Donc maintenant, la question, c'est finalement, comment est-ce que les microglies, elles, vont agir sur les neurones Et donc, une première chose qui était assez claire, c'était que quand on bloque l'activité microgliale pendant le développement, euh, ce qui apparaît de manière très claire, c'est, de manière temporaire en tout cas, une hyperexcitabilité des différents circuits avec une augmentation globale de l'activité des neurones. Et donc, de cette idée est vraiment venue émerger, conforter l'idée que les microglies pouvaient baisser l'excitabilité neuronale et donc limiter un emballement du système ce qui pouvait être particulièrement intéressant ou pertinent dans le contexte de pathologies développementales comme l'épilepsie, où là on a un véritable emballement du système. Et les travaux de Dan Scheffer ont effectivement, il y a deux ans, donc assez récemment, permis de mettre en évidence une voie tout à fait particulière qui permet de baisser l'excitabilité des neurones. Donc, on a relargage d'ATP, comme je vous l'ai dit, au moment de la libération de neurotransmetteurs. Et en fait, cet ATP, qui, est, qui va permettre le recrutement des microglies via le récepteur P2Y12, va donc amener ces process ou ces prolongements microgliaux qui, en fait, vont également présenter des enzymes qui vont être capables de convertir progressivement cet ATP en ADP, puis en AMP, puis en adénosine. Et en fait, l'adénosine est capable ensuite de se fixer sur des récepteurs qui vont être présents en présynaptique et en postsynaptique, qui vont diminuer la libération de neurotransmetteurs ou modifier l'excitabilité postsynaptique. Et donc très vite, on va avoir une boucle extrêmement rapide et efficace au niveau de ces synapses, où on va avoir production d'ATP, recrutement des prolongements microgliaux, et on va dire élimination, modification de ces composés impliqués, mais également transformation en un composé qui lui va baisser l'excitabilité neuronale. Donc une boucle de rétrocontrôle qui explique pourquoi, comment est-ce que les microglies peuvent globalement baisser l'excitabilité des différents circuits. Alors, une vraie question, c'est, euh, dans un contexte d'hyperexcitabilité des circuits, euh, on voit qu'en effet, euh, cette libération, cette modification de la dénosine est importante pour empêcher que le système s'emballe, encore une fois, comme par exemple dans des systèmes d'épilepsie. Par contre, il n'est pas très clair si ces mécanismes de limitation de l'excitabilité sont importants en conditions normales, physiologiques, où le système finalement euh, n'est pas euh, toujours dans un état de d'hyperexcitation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, pour revenir euh, sur euh, le courant où il y avait des neurones excitateurs et des neurones inhibiteurs, et ce qui était important, c'était la balance entre ces neurones excitateurs et inhibiteurs, en réponse à une entrée excitatrice, on a ici 100 neurones inhibiteurs une réponse donnée. Les neurones inhibiteurs permettent de limiter l'excitabilité des neurones et quand on a ces neurones inhibiteurs et la présence d'adénosine, on a encore une couche supplémentaire de limitation de l'excitabilité. Donc, Au-delà de l'élagage physique de certaines synapses, une modification de l'excitabilité qui passe par la production d'adénosine mais qui peut passer aussi par d'autres composés notamment les prostaglandines, qui, elles aussi, ont été bien montrées comme étant libérées par les microglies et pouvant agir directement via des récepteurs aux prostaglandines pour limiter l'excitabilité de certains neurones. Donc, on a un dialogue qui est très clair au niveau des synapses, mais qui, encore une fois, est probablement important, pas uniquement au niveau des synapses, mais vraiment au niveau du d'interactions qui peuvent inclure le SOMA et d'autres parties des différents neurones, où on va avoir une activité électrique qui va conduire au relargage d'ATP, potentiellement aussi de signaux potassiques, détection, modification de ces signaux, libération de facteurs sécrétés qui vont être capables de moduler ou de réduire l'excitabilité des circuits. Et tout ça, encore une fois, va être dépendant du contexte, des veilles, de veille, etc. Par exemple, les, différentes, les récepteurs aux neurotransmetteurs peuvent être très importants. Donc, on a des neuromodulateurs. Je vous ai parlé de la sérotonine. Mais on avait vu aussi que chez l'adulte, les microglies ont des récepteurs à la noradrénaline qui vont permettre aux microglies d'être différemment efficaces pendant les phases de veille et pendant les phases de sommeil avec une activité beaucoup plus forte des microglies pendant les phases de sommeil, quand les niveaux d'adrénaline sont finalement plus bas. Donc une interaction, on va dire, directe et rapide sur l'excitabilité des circuits, qui peut agir sur la synchronie et sur les rythmes, et qui va être modulée par un contexte plus global dans lequel les cellules peuvent répondre. Donc, finalement, quand on pense aux circuits, à l'émergence des circuits, l'activité, on va se retrouver avec un petit peu deux spectres. Les microglies qui sont capables d'éliminer certaines synapses et en même temps qui sont capables de répondre, limiter l'hyperexcitabilité des circuits. Donc, jusqu'à présent, un petit peu tout ce dont je vous ai parlé, c'est des microglies qui vont agir comme des freins à une hyperexcitation ou une activité dans les circuits. Et en fait, on, quand on regarde toute la littérature, il y a énormément d'éléments qui montrent que dans des phases précoces, les microglies sont extrêmement importantes pour tout un tas d'autres fonctions. Elles sont essentielles pour la formation des synapses excitatrices, pour la maturation de ces synapses, c'est-à-dire l'intégration de différents types de récepteurs dans les synapses excitatrices. Ça peut passer par des voies très différentes, mais la production de facteurs sécrétés, mais aussi le remodelage de certaines matrices extracellulaires. Et elles sont également, on le verra, importantes pour la formation des synapses inhibitrices, qui, elles, ne sont pas euh, excitatrices et qui vont jouer, finalement, un rôle très différent dans le système. Alors, quand je dis les, les microglies favorisent la formation d'épines dans le contexte du cortex en développement, c'est des phases extrêmement précoces euh, du cortex, par exemple, euh, dans ces travaux où on peut voir que les microglies rentrent en contact de manière répétée avec certains points euh, de... Euh, de, de l de, de, du fragment de, de, de la dendrite et on va avoir systématiquement après contact, apparition et formation euh, d'une épine euh, à ces endroits. Et en fait, euh, quand on, on enlève ou on module les microglies extrêmement tôt dans certains contextes, avant les phases délagage ce qu'on observe, c'est moins, moins de synapses excitatrices qui ont été formées. Alors les facteurs par lesquels les microglies sont capables de promouvoir la formation des épines est pour l'instant encore en question, mais quand on regarde des contextes de plasticité qui sont chez l'adulte, mais qui sont des contextes qui peuvent se rapprocher du développement, dans des contextes par exemple d'apprentissage moteur, il a été bien montré par Wendy Hogan que les microglies sont essentielles pour favoriser le développement de synapses, de nouvelles synapses en réponse à l'apprentissage moteur. Et que dans ce contexte-là, ça passe par la production très locale d'un facteur qui est le BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Donc en fait, on a la capacité locale de microglies qui, en réponse à l'activité, vont pouvoir produire des facteurs et moduler, favoriser la formation de certaines épines. Et la, fav... Comment dire la formation de ces épines est importante pour le... Développement ou l'apprentissage, la plasticité comportementale associée. Dans d'autres contextes d'apprentissage, dans la mémorisation, des microglies dans l'hippocampe ont été également montrées comme favorisant la formation de, de ces épines, donc de la même manière, augmentation, formation des épines dendritiques, cette fois-ci, par un nettoyage, on va dire, de la matrice extracellulaire qui permet de former plus facilement des synapses, ou en tout cas de remodeler plus facilement des synapses dans le contexte de la neurogénèse adulte, dans l'hippocampe, dans un contexte de mémorisation. Donc on retrouve, au cours du développement, des microglies qui sont capables de favoriser la formation d'épines synaptiques et dans des contextes de plasticité associés à l'apprentissage, de favoriser de la même manière la formation de ces épines. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la maturation des synapses Là aussi, les synapses peuvent maturer, et notamment les composés, les récepteurs qui sont présents dans les, différentes, dans les synapses, peuvent évoluer au cours du développement. Et notamment, dans les synapses excitatrices, on va avoir différents types de récepteurs, AMPA, NMDA, et la composition est modulée au cours du temps, de manière extrêmement précise, encore une fois, suivant une séquence développementale, qui s'orchestrent au cours du temps. Et là encore, ce qui a été observé, c'est quand les microglies sont altérées, modifiées, ou quand elles sont mutantes dans, certains, dans un contexte ici par exemple, une modification ou un décalage temporel de la maturation de ces synapses. Donc l'idée qu'on a besoin de microglies pour favoriser les synapses, favoriser ou accélérer leur maturation, et puis dans une étape un petit peu peut-être secondaire ou parfois parallèle également moduler, éliminer des synapses qui vont être beaucoup plus faibles les facteurs qui sont importants pour l'insertion ou la maturation des synapses sont encore en cours de caractérisation mais par exemple certaines cytokines comme le TNF-alpha ont été montrées comme jouant un rôle dans le trafficking de certains récepteurs dans les synapses et donc potentiellement modulant la formation, la transmission, l'efficacité des différentes synapses. Donc en fait, à partir d'un paysage un petit peu simple, qui est que les microglies sont capables d'élaguer des synapses qui ont été taguées par le complément ou qui ont été taguées par l'exposition de la phosphatidylsérine, qui sont des synapses qui ont été marquées comme étant entre guillemets, plus faibles ou en tout cas inefficace, on commence à aller vers un paysage un petit peu plus complexe où finalement ce tagage, ce marquage des synapses faibles va être largement modulé par la capacité des microglies à répondre à l'activité ambiante des neurones. Par exemple, le relargage de certains neurotransmetteurs la présence d'ATP via P2Y12 ou la détection d'autres signaux. Avec, finalement, à la fin, une interaction forte entre microglies et neurones qui va pouvoir être la modulation de l'efficacité des synapses, l'incorporation de certains récepteurs, la promotion de la formation de certaines synapses ou une modification globale de l'excitabilité des neurones présents dans ce contexte. Alors, vous allez me dire, on n'y voit pas très clair. Là, on y voit beaucoup plus clair, c'est-à-dire qu'on commence à avoir une vision un petit peu des voies moléculaires, des processus impliqués, etc. Ce qui est sûr, c'est que la vision émergente qui était que les microglies ne font que éliminer par phagocytose certaines synapses, est clairement une vision, on va dire, un petit peu pas biaisée, simpliste, mais que probablement les microglies ont un rôle beaucoup plus complexe dans l'élaboration, l'efficacité, la transmission des différentes, des différentes synapses. Alors, tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent ne concerne que les synapses excitatrices, et euh, dans le premier cours, j'ai beaucoup insisté sur le fait que la construction de ces circuits au cours du développement repose vraiment sur un équilibre, une balance, une maturation, aussi bien des circuits excitateurs, mais de ces petits neurones roses, qui sont des neurones inhibiteurs, qui vont venir réduire, limiter l'activité des neurones excitateurs, qui vont être clés dans l'émergence de rythmes, de certains patrons d'activité, et qui vont permettre, encore une fois, de, de générer des activités particulières on avait pas mal parlé des, des neurones qui expriment la parvalbumine, qui sont des neurones qui vont cibler le soma et qui vont permettre d'éteindre, on va dire, de chanter assez facilement l'activité électrique dans les circuits, et euh, le fait aussi que ces neurones ont, peuvent être recouverts d'une matrice, euh, et de matrice extracellulaire, qui va limiter ou moduler leur plasticité. Donc, on avait vu que ce, ces, ces, ces différentes cellules inhibitrices sont présentes sous différentes formes et vont cibler différents composés. Donc, les neurones par valbumine vont, vont cibler le corps cellulaire ou le soma. Et on a d'autres cellules, comme les cellules ici à Chandelier, qui vont cibler cette région particulière qui est le début de l'axone, l'axonal initiation segment, qui est vraiment une région où le, le potentiel d'action est généré et euh, est essentiel pour la sortie euh, finalement des différents neurones. Et donc en fait, jusqu'à présent, il y a eu un grand focus euh, des études sur les synapses excitatrices parce que morphologiquement, on peut les voir très bien. On peut beaucoup les manipuler, mais aussi morphologiquement, on peut les compter, on peut voir qu'elles ont été éliminées il y a un compartiment présynaptique, un compartiment postsynaptique. C'est aussi le cas pour les synapses inhibitrices, mais il n'y a pas ces épines qui sont facilement mesurables, analysables, comme étant un espèce de, une espèce de, 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 de read-out, de lecture de l'état synaptique des différents circuits. Et donc, en fait les gens ont quand même beaucoup moins regardé le développement de ces différentes synapses. Mais il y a quand même euh, des, des éléments, des, des travaux qui commencent à émerger qui montrent que les microglies sont aussi importantes pour les synapses inhibitrices, par exemple le développement de ces neurones PV et puis des, des différentes structures euh, associées, mais aussi ces cellules euh, chandeliers. Alors on savait depuis longtemps, euh, chez l'adulte, enfin longtemps, 2014, que les microglies sont capables de déplacer les synapses inhibitrices, notamment dans un contexte de d'ischémie pour protéger, pour protéger les circuits. Avec ici, en fait, on voit un, un prolongement microglial en, en violet qui vient vraiment se placer entre euh, la structure présynaptique et postsynaptique inhibitrice, comme pour empêcher ou bloquer la, la transmission. Et ce qui euh, a été euh, vraiment, on va dire, euh, ces, euh, ces quelques derniers mois, euh, euh, les, des travaux ont vraiment montré quelque chose d'assez euh, remarquable, c'est que non seulement les microglies sont capables d'éliminer, de moduler, donc de participer à l'élagage également des synapses inhibitrices, mais euh, les microglies qui participent à cet élagage euh, de synapses inhibitrices sont en fait caractérisées par une expression d'un récepteur au neurotransmetteur inhibiteur que ces cellules utilisent, qui est le GABA. Et que donc, elles sont capables de reconnaître, de moduler, d'effectuer cette fonction via, en tout cas, que ce récepteur, ces récepteurs GABA B1 et 2, sont absolument essentiels pour la fonction microgliale dans ce contexte-là, ce qui suggère qu'il pourrait y avoir des synapses plutôt dédiées aux microglies, des microglies plutôt dédiées à l'élagage ou au remodelage des synapses gabaergiques et des microglies potentiellement plutôt dédiées ou en tout cas plus spécifiquement, ces microglies plus spécifiquement dédiées aux synapses inhibitrices et donc ça c'est quelque chose qui a été bien montré où on voit que finalement au cours du développement en utilisant, en regardant les contacts, on voit que les contacts sont modulés en présence ou en absence de microglie. Encore une fois, cet élagage a l'air de reposer en partie par la présence d'un composé du complément, ce qui montre qu'on a des voies partagées entre synapses inhibitrices et excitatrices et que peut-être ces récepteurs au GABA ne sont importants que pour amener le prolongement jusqu'à cette synapse qui, cette fois-ci, ne produit pas d'ATP, ne produit pas du glutamate, mais va relarguer du GABA. Alors là aussi, pour les synapses inhibitrices, on se retrouve dans cette espèce de dualité où il y a un papier qui montre clairement que les microglisses sont importantes pour l'élimination ou l'élagage des synapses GABAergiques. Et un autre papier qui vient de sortir la semaine dernière qui montre à l'inverse... Qu'on a besoin de microglies pour favoriser la formation des synapses inhibitrices des neurones en chandelier, ici le long du début de l'axone. Donc, des... ces neurones en chandelier ici font des espèces de ce qu'on appelle des cartouches ici où elles vont venir déposer tout un tas de synapses inhibitrices. Et en fait, quand le neurone commence à démarrer un potentiel d'action, ces synapses inhibitrices vont tout de suite éliminer l'activité ou éliminer la formation du potentiel d'action. Donc c'est vraiment... Elles sont situées à la sortie de, du neurone et sont capables de chanter complètement leur activité euh, à la différence ici sur cette sortie alors que les neurones PV sont plutôt au niveau du soma mais c'est aussi des neurones qui, sont, qui ont une activité très forte. Et donc on voit ces cellules chandeliers vont faire ces petites synapses et quand on élimine euh, les microglies pendant la, une phase développementale clé, cette fois-ci, on a beaucoup moins de synapses inhibitrices qui sont réalisées sur ce fragment particulier. Et encore une fois, cette modulation, cette modification, dépend de l'expression par ces microglies du récepteur, cette fois-ci GABA-B1. Donc on retrouve cette dualité avec une participation, la nécessité pour les microglies de sentir les synapses, l'activité, soit par un neurotransmetteur, mais on a vu que ça pouvait être aussi par de l'ATP, et la capacité, d'une part, à soit venir éliminer des synapses, soit promouvoir leur formation dans, à des phases différentes du développement et, on va dire, suivant des, des lois ou des principes que, pour l'instant, on ne comprend pas encore très bien. Mais une capacité de faire l'un ou l'autre à des moments ou dans des contextes ou dans des tissus différents. Alors Je vous ai aussi mentionné le fait que ces neurones PV, qui sont très importants pour la fonctionnalité du cortex, au fur et à mesure du temps, sont recouverts par des périneuronales nets, une ensemble de matrices extracellulaires qui vient se mettre autour de ces neurones et qui est très importante puisque une gardienne, enfin, ce sont des gardiens de la plasticité. C'est-à-dire que si ces espèces de, 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 comment dire, de structures faites notamment de, de, de matrices extracellulaires et de différents sucres sont dégradées, on est capable de réouvrir une plasticité synaptique et notamment on est capable de réouvrir la plasticité de la dominance oculaire. Donc une formation progressive de ces périneuronales nettes qui, en même temps, est, entre guillemets, gardienne d'une certaine stabilité de la plasticité par la suite. Je vous ai aussi dit que, finalement, ces périneuronales nettes pouvaient être modulés, modifiées par des astrocytes, qui étaient importants pour, finalement, fermer la période critique associée à la vision binoculaire. Alors ce qui est en train d'émerger, et ça c'est pour l'instant euh, des expériences qui ont été faites chez l'adulte, et je, les expériences pendant le développement sont en cours, mais quand on enlève les microglies, on a un effet assez fort sur l'organisation de ces neuronales nets, ici qu'on peut marquer en rouge ou en vert, avec une accumulation particulière de ces structures, ce qui suggère que les microglies pourraient aussi agir dans le contexte de la modification de la matrice extracellulaire, pas uniquement sur la capacité de former des nouvelles épines excitatrices, mais potentiellement, comme c'est proposé ici, en grignotant en permanence ou en modulant l'accumulation, la composition de ces périneuronales nets qui sont présents à la surface des différents neurones inhibiteurs. Donc, on se retrouve ici avec une, on va dire une, une, une organisation particulière, complexe, l'implication des microglies de la phagocytose dans la matrice extracellulaire qui va permettre éventuellement de moduler la plasticité, les différentes vagues de construction des circuits. Donc, on se retrouve avec un dialogue réel entre les microglies et les circuits. Actif, en phase d'activité neuronale euh, avec un vrai dialogue aussi bien sur la structuration morphologique des synapses excitatrices comme inhibitrices avec un rôle dans la formation, la maturation et l'élagage qui va euh, passer par des voies moléculaires différentes et euh, des, euh, des voies moléculaires qui peuvent changer euh, dans différentes structures mais qui vont toutes passées par un marquage de certaines synapses à éliminer, une nécessité pour les microglies de sentir l'activité des synapses des corps cellulaires ou des euh, structures neuronales avoisinantes, excitatrices comme inhibitrices, une capacité de produire des facteurs qui vont moduler la maturation des synapses, l'incorporation de certains récepteurs dans ces synapses, mais aussi l'excitabilité globale des neurones en jouant sur des voies comme par exemple l'adénosine ou les prostaglandines. Donc on se retrouve dans une vision un petit peu complexe où les microglies sont à plusieurs interfaces mais sont réellement, on va dire des effecteurs de l'activité neuronale, sont capables de lire l'activité neuronale et d'agir en fonction du contexte. De manière assez différente. Donc, maintenant, encore une fois, la grande question, euh, on a vu ça pour la phase précoce de l'assemblage des circuits, mais ça va être de décrypter ce langage. C'est-à-dire, quand et comment est-ce que les microglies vont plutôt favoriser la stabilisation, la formation de certaines synapses, leur adressage vers l'élimination, l'élagage, la maturation, l'acceptabilité, etc. Alors je vous ai parlé, je vous ai aussi parlé finalement aujourd'hui de l'élagage en général des synapses, c'est-à-dire on en a plus, on en a moins, alors que pendant tout, on va dire, le cours sur le développement des circuits, je vous ai dit que ce qui était très important, c'était la transition entre différents circuits, différentes structures de circuits. Ce n'est pas forcément d'avoir plus ou moins de synapses, mais c'est l'organisation, l'activité, notamment la synchronie présente à certaines phases du circuit qui va permettre de construire, de câbler différents neurones, qui va permettre d'éliminer aussi certains neurones surnuméraires, etc. Et là, finalement, je suis peu revenue sur ces différentes phases de développement et d'assemblage. Et en fait, c'est effectivement quelque chose qui est en train de manquer aussi, qu'il va falloir développer, c'est d'essayer de comprendre exactement à ces différentes phases et ces différentes séquences développementales la contribution des microglies à ce processus. Alors, Par rapport à l'activité globale des réseaux, on peut se demander bah, si on a des microglies ou si on n'en a pas, comment est-ce que on va moduler globalement l'activité des réseaux Et là encore, de manière non surprenante avec ses fonctions diverses à différentes étapes, on a des résultats pratiquement opposés en fonction des structures et du moment où on regarde. Par exemple, Ici, dans ce, papier, dans ce travail de Han Scheffer, où ils ont montré vraiment le rôle de l'adénosine comme modulateur de l'excitabilité, ils sont capables de regarder les activités de réseau dans des contextes où les microglies sont présentes ou les microglies sont absentes. Et ce que l'on observe ici, que vous pouvez voir de manière assez claire, c'est quand les microglies sont absentes, on a une synchronie, on a une activité synchrone qui émerge dans le réseau ce qui suggère que, finalement, on a une capacité des microglies, cette fois-ci, en accord avec les travaux qu'ils ont montrés, de baisser le niveau d'excitabilité globale des circuits et de synchroniser, finalement, les circuits avec une activité qui pourrait être presque de type épileptiforme quand on a une absence de microglies. Et à l'inverse, dans des contextes de développement, donc dans des systèmes où on peut, cette fois-ci, cultiver des neurones, rajouter des microglies, regarder l'effet que peuvent avoir des cultures de neurones en présence ou en absence de microglies. Cette fois-ci, finalement, on a, une on a un effet totalement inverse avec des cultures sans microglies qui ont une activité relativement faible et désynchronisée et des cultures ou des organoïdes où on ajoute des microglies où là, on va retrouver une activité extrêmement synchrone qui corrèle avec la maturation des synapses et la promotion de la maturation des synapses qui vont être efficaces. Donc, en fonction du contexte, en fonction des étapes et en fonction du système qui est regardé, on va avoir un effet à l'échelle macroscopique qui va être très différent et où les microglies vont jouer un rôle différent dans l'organisation des circuits. Donc, tout ça, c'est bien beau finalement. Plus de synapses, moins de synapses, des activités, des patrons d'expression. Est-ce que tout ça est important pour la construction fonctionnelle des circuits et euh, les comportements particuliers Alors, oui, bien sûr, sinon, effectivement, euh, on ne serait pas là. Mais euh, ce qui est très important euh, de bien réaliser au-delà, on va dire, des effets comportementaux qui sont observés quand on enlève des microglies ou quand on joue sur leur activité, c'est qu'on va vraiment affecter la connectivité fonctionnelle des circuits. C'est-à-dire, ici, dans cet exemple du mutant CX3-CR1, notamment, différentes structures sont, sont connectées de manière fonctionnelle et dans ces mutants où les microglies sont déficientes, on va avoir des modifications de la carte de connectivité dans ces différents mutants. Et ça... Cette connectivité fonctionnelle, elle est reliée à des défauts comportementaux très spécifiques. Donc ce qu'on retrouve régulièrement chez l'animal, c'est que des défauts microgliaux vont être associés à des défauts ou des pertes d'interaction sociale, des modifications de l'anxiété, et ça c'est variable, je tiens à le dire, et on va retrouver aussi des modifications motrices, des stéréotypies motrices notamment, qui peuvent apparaître ou pas. Alors pourquoi est-ce que je ne vous présente pas tous ces défauts comportementaux Parce qu'en fait, en lien avec les fonctions multiples des microglies, en fonction de l'âge à laquelle les manipulations sont faites, on va avoir un phénotype à apparaître, une perte d'interaction sociale. Dans un autre cas, ça va être plutôt une stéréotypie motrice, etc. etc. Et les résultats, finalement, sont extrêmement variables en fonction des modèles animaux ou en fonction du stade auquel les manipulations microgliales sont effectuées. Ce qui est clair, c'est que si on enlève ou on module les microglies depuis les stades prénataux jusqu'à la vie postnatale, on a des défauts sévères d'assemblage fonctionnel des circuits et des modifications comportementales associées. Pour illustrer un petit peu l'importance vraiment des phases développementales des microglies, je voudrais juste finir en vous présentant ce papier qui vient de sortir, qui montre un nouveau mal de manipulation des microglies, encore une fois chez l'animal, où en fait ils ont été capables de faire une déplétion extrêmement locale des microglies dans une structure, le cortex préfrontal, et uniquement dans une phase qui cette fois-ci est un peu plus tardive, dont on n'a pas encore beaucoup parlé, qui est l'adolescence, mais qui est aussi une phase, comme je vous le disais, clé pour le remaniement, le remodelage des circuits et notamment des synapses. Et dans ce contexte où donc, les auteurs, les chercheurs ont été capables de moduler dans le temps et dans l'espace spécifiquement cette structure pour enlever les microglis, ils observent des modifications, encore une fois, de euh, d'élagage ou de présence des différentes synapses excitatrices, des modifications de l'activité des circuits notamment des circuits inhibiteurs et des modifications comportementales associées, notamment flexibilité cognitive, interaction sociale et d'autres troubles du comportement associés. Donc, pour terminer, ce qui est clair, c'est que toutes ces fonctions microgliales qui sont en lien avec l'activité, qui sont importantes dans des circuits en construction, en fonction du contact, en fonction de l'activité électrique émergente, des différents signaux vont affecter des étapes clés de l'assemblage des circuits allant de la formation, de la maturation, l'élagage, lagages, aussi bien des synapses excitatrices qu'inhibitrices, modifier l'excitabilité en agissant, encore une fois, soit via une activité de phagocytose, de, enfin de sécrétion de facteurs qui peuvent agir à distance, ou de modification de la matrice extracellulaire. Et l'ensemble de ces activités, dont on pense qu'elles vont être différentes à différents moments ou différentes transitions entre les circuits, mais ça, ça reste encore à démontrer, vont être capables de modifier la maturation des circuits à des phases clés, des phases donc tardives de remodelage synaptique, aussi bien postnatale, mais aussi plus tardif, par exemple pendant, euh, pendant l'adolescence. Donc en fait, euh, on a vraiment des microglies qui vont se retrouver à l'interface entre leur capacité à sentir l'activité dans les circuits, leur capacité à agir sur ces circuits en construction, et c'est cet équilibre mutuel, ce, cette symbiose, ce dialogue entre ces deux acteurs qui va aboutir à la construction des circuits. Euh, que, qui vont émerger chez l'adulte et qui vont être associés euh, au développement et aux fonctions comportementales. Donc on voit que les microglies finalement, sont capables aussi bien de moduler des développements très précoces, des activités très précoces euh, de construction des circuits, ça on l'a vu la semaine dernière, migration, positionnement, assemblage des circuits, régulation, de la vasculature, de la matrice extracellulaire, etc., etc. Régulation du nombre de neurones. Et puis, en lien avec l'activité de toute la mise en place de la connectivité et des comportements associés. Donc, au-delà de ces fonctions, qui étaient très centrées sur le dialogue entre les microglies et les neurones, dans le cerveau, il y a tout un tas d'autres cellules gliales. Et autour du cerveau, il y a tout un tas d'autres cellules immunitaires et donc ce qu'on verra au cours prochain, c'est comment est-ce que ces fonctions microgliales sont modulées par euh, ces fonctions microgliales sont modulées par l'environnement, l'environnement immunitaire présent et d'autres signaux corporels euh, présents pendant la construction des circuits. Et également comment est-ce que ces fonctions euh, principalement ciblées sur les neurones vont aussi finalement euh, s'orchestrer avec les autres cellules gliales. Astrocytes, oligodendrocytes. Donc, on ira un petit peu au-delà de, de ce dialogue restreint entre microglies et neurones pour élargir un petit peu la vision sur les autres cellules gliales et les autres <coughs> composés du système immunitaire ou des signaux corporels. Voilà. Mais je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur 2 francefr